0: 2 Timóteo, capítulo 2, vamos lá? Para quem vem pela primeira vez, nós estamos ministrando uma palavra tremenda da parte de Deus. No livro de 2 Timóteo, desde março do ano, do ano passado, estamos terminando em 2013, começamos essa série de palavras em março de 2012. E nós não terminamos essa palavra esse ano ainda, provavelmente em 2014, a gente da fica em 2 Timóteo, como é que a palavra de Deus é rica, né? Ah, é só gastar tempo com ela, que você ouve Deus falar, e a gente tem aprendido que Deus só fala com quem ele sabe vai ouvir, não é? Quem tem ouvidos, ouça. Se ele sabe que você não ouve, você acha que ele vai perder tempo falando contigo, mas não vai mesmo, ele tem mais o que fazer na vida. Deus é, diz a sua palavra, ela nunca volta vazia. Ou seja, ele só fala. Ele só libera a palavra para quem ele sabe ouvirá, obedecerá. Senão o que sobra é silêncio de Deus, o que sobra é angústia, não é? Agora, nosso Deus é um Deus que fala. Você crê nisso, amém ou não? Então diga assim, fala a Deus, porque teu servo ouve. Aleluia. Nós estamos em 2 Timóteo, capítulo 2, e nós estamos estudando, nesse ano, desde o iniciozinho, alguns conselhos já que Paulo tem dado, quem está no final... Conselhando Timóteo, que está no início. Nós estudamos versículo 4, que diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida. Paulo está dizendo, não perca o foco, mantenha-se no alvo. Nós aprendemos no capítulo 5, no versículo 5. Nenhum soldado em serviço se embaraça, e também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Ele está dizendo, mais importante do que o destino, é o jeito de chegar lá. Você pode ser um soldado, você pode ser um atleta, você pode ter chegado em primeiro lugar, você pode ter ganhado a batalha, mas se descobrirem que você não lutou de modo legítimo, você não leva o troféu. Então, mais importante do que chegar lá, é, do que o destino, é o jeito de chegar lá. Nós aprendemos no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aprendemos que o fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar também não coma. Então, quem não trabalha e não morreu de fome, está em pecado. Né? Porque Deus não pode abençoar vagabundo. Então, tem muita gente que não trabalha e diz assim, eu vivo pela fé. Não, não vive não, filho. Não vive não. Você está errado de estar tá vivo. Porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha também não como? Pergunta irmão que está do seu lado. Tu é chegado ao trabalho, irmão? Pergunta ali. No versículo 7, nós aprendemos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera, ele está dizendo. Não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Aprendemos no versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressurgido dentre os mortos, descendentes de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo está dizendo, cuidado com o lapso de memória espiritual. Lembra-te de Jesus Cristo. Como quem diz, ó, é fácil se esquecer de Jesus. Como quem diz, é fácil abandonar a Deus. Difícil é voltar para Ele. Por que, que deixar a Deus é fácil? Porque dele nós somos verdadeiramente livres. E por que, que é difícil voltar para Deus? Porque nós somos escravos do pecado. E como é que começa o abandono e, 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 e a escravidão do pecado? Lápis de memória. Esqueci hoje da palavra, esqueci hoje de orar, esqueci hoje de ir no culto, esqueci hoje de falar com ele, esqueci, 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 pronto. E a gente adoece sem que haja a possibilidade de cura. Aprendemos no versículo 9. Ah, Lembra de Jesus Cristo. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Paulo está dizendo assim, ó, eu não me esqueço de Jesus, me lembro dele sempre, mas a despeito disso, ainda sofro por, pelo nome dele. O que Paulo está dizendo assim, ó, coloca teu eu no seu devido lugar. Porque há muitos eus em pessoas que só servem a Jesus se não tiver dor. Porque se seguir a Jesus, tiver dor, esse eu diz assim, eu não me rendo mais se Jesus vai embora. Aí Paulo vem e diz assim, ó, Timóteo, bota teu eu no seu devido lugar, aos pés de Jesus. Quando ele entrar numa de querer deixar de ser quem é por causa da dor, bota ele no seu lugar. Pô, essa palavra foi tremenda. Essa eu guardei no meu coração. Ah, no versículo 10, nós aprendemos. Pois, por, por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo diz assim, o amor, quando é eterno, Deus em nós de verdade tem a geografia da cruz. Né? Por isso, tudo suporta por amor dos eleitos. No versículo anterior ele diz assim, sofro pelo nome de Jesus. É o um amor vertical. Mas ele está dizendo, também sofro por amor aos eleitos. É o amor horizontal. Vertical, horizontal, é a geografia da cruz. Ele está dizendo, quando o amor é Deus em nós de verdade, ele tem a geografia da cruz. Ele é em direção a Deus, mas em direção ao próximo. Quem diz amar a Deus, mas aborrece seu irmão, mente, diz a palavra. Quem diz amar ao próximo, mas não acredita que esse amor veio de Deus, peca. Quem ama a Deus, no nome irmão, vira religioso fanático. Quem pensa amar o próximo, mas não ama a Deus, não passa de um filântropo. Agora, quando eu amo a Deus e ao próximo, eu cumpro o Evangelho. E aí eu tenho Deus do Evangelho. O que mais que nós aprendemos? Aprendemos no versículo 11, fiel esta palavra, se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Paulo está dizendo, só encontra sentido na vida aquele que aprendeu a morrer. Paulo está dizendo, se pois já morremos com ele. Ele está dizendo, a gente morre para o pecado, a gente morre para o mundo. E se a gente morreu para o mundo, ele está dizendo, então nós vamos viver com ele. Por que, que tem tanta gente que não consegue achar vida na existência? Porque não aprendeu a morrer. E a Bíblia diz que aquele que guardar a sua alma, perder lá. Mas aquele que por amor a Cristo é Evangelho. Perder a sua alma, salva lá. Então só encontra sentido na vida quem passou pela morte. Ganha quem sabe perder. E o que mais? nós aprendemos no versículo 12 se perseveramos com ele também reinaremos; se o negarmos também ele nos negará, ele está dizendo não seja insensato na tua semeadura os frutos dela são inevitáveis então ele está dizendo se eu persevero, eu reino se eu não persevero, não vou reinar nunca se eu sou inconstante na minha fé se eu sou inconstante na minha relação com Deus, não imagine ter uma vida que da qual você tenha equilíbrio, você tenha paz, que você reina, seja rei dela, tenha controle. Se você não é alguém que persevera em sendo quem é, como eu falei de Sadraque, Mesaque e você está bem ou mal? Estou bem ou mal? Se eu estou bem, eu adoro. Se eu estou mal, eu blasfemo. Se eu estou bem, eu vou à igreja. Se eu estou mal, eu não vou mais. Se eu estou bem, eu leio a Bíblia. Se eu estou mal, eu não leio mais. Se eu estou bem, eu adoro. Se eu não estou bem... Se você não é perseverante, esquece equilíbrio, irmão. O que eu gosto da Bíblia é que ela não engana ninguém, né, cara? Ela não tira ninguém por idiota. Olha, assim, meu filho. Se não for assim, você perde tempo. É por isso que Jesus, no iniciozinho, você aprendeu aqui, diz assim, ó, se alguém quiser vir após mim, alguém aí quer vir após mim? Eu, tio, eu, tio, eu quero, tio. Não, pera, vem já não. É, antes de você vir a mim, você tem que fazer uma coisa, primordialmente, qual é? Se alguém quer vir após mim, negue, negue a quem? A si mesmo. Toma a tua cruz, depois vem e segue. Porque se você me seguir, mas não querer se negar, vai seguir à toa. Ainda que seja a mim que você esteja seguindo, vai perder tempo na vida. Vai para balada, irmão. Pelo menos um prazerzinho na carne você vai ter. Dura alguns minutozinhos, é verdade, mas você vai ter algum. No final você vai para o inferno, mas na Terra você teve algum. Para Deus, é melhor o um incrédulo de verdade do que um crente de mentira. Porque o crente de mentira não tem prazer nem lá e nem cá. Então a Bíblia não engana ninguém. Nós nos enganamos a nós mesmos. Isso é que é o a palavra. Né? Coisa tremenda. E aí, na quarta-feira passada, nós começamos ah, o versículo 15, que diz assim, Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que faça mais o que Que maneja o quê? Bem a palavra da verdade. Como é que eu tenho que manejar a palavra? Bem. Então nós nos prendemos essa segunda essa segunda parte, que maneja bem. Então, para Deus, um obreiro é, aprovado é aquele que, cuja vida não gera vergonha em Deus. Não quer dizer que não seja perfeita. Que seja perfeito. Mas é o um imperfeito lutando contra essa imperfeição constantemente. É um problemático que não esconde diante de Deus ser um problemático. Que não vende a imagem de uma coisa que não é. Ele é honesto. Ele pode ser complicado, mas é honesto. Ele pode ser um problemático. Ah, mas esse cara é honesto. Meu. Esse cara se enxerga. E você sabe que quando uma pessoa se enxerga, de fato, de verdade, só pode olhar o outro como? Com misericórdia. Não tem outra forma. Então, quando você vê um monte de juiz se metendo na vida de todo mundo... O que, que o juiz está revelando? Que ele não sabe nada de evangelho, de si mesmo e de misericórdia. Quando eu me encontro com alguém que vive apontando o dedo para tudo, bom, esse juiz não revela o ser que está sendo julgado. O juiz revela-se a si mesmo. Você Senta aqui no centro, ó. o juiz está julgando o um réu. Por que pastor? Ele é pecador. Por que pastor? Ele é o quê? Por que pastor? Nós não podemos admitir isso dentro da igreja. Por que pastor? Blá, 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 blá. O juiz está querendo vender uma imagem de seguinte, olha, eu sou muito melhor do que ele. Aí ele imagina que quem está sendo revelado diante de Deus é o réu. Mas diante de Deus está sendo revelado quem julga. E sobretudo quem julga revela que não entendeu nada de evangelho. Porque esse pecador que não merece estar no nosso meio é quem, de fato, deve estar no nosso meio. Ele não merece, correto? O que, que é graça? Não ouvi. Favor que não se merece. Ele não merece. Como graça é um favor que não se merece, a igreja é a comunidade do quê? Da graça, diga. A igreja... É a comunidade da graça. Você não está debaixo da graça de Deus, amém ou não? Não é a palavra que diz que a minha graça te basta? Então, quando um cara vê um cara que não merece, você fala assim, então você que tem que estar com a gente. Agora, quando você vê um cara que diz assim, esse cara não pode ficar aqui, bota ele para fora, irmão. Quantas vezes nós já vimos isso aqui, irmão? Já tivemos projetos aqui que levantavam aqueles de Aconôm, que antigamente era dono da igreja, mandavam em tudo. Pastor, nós não assumimos. Tem, tem uma vez entrou um travesti. Tem um travesti na nossa igreja. O travesti fica, o senhor sai. O senhor já está salvo. O travesti, talvez não. Embora a Bíblia diga que as meretrizes nos antecederiam no reino dos céus. Então, ah, esse varão aprovado não é alguém perfeito. É alguém que reconhece a sua imperfeição. E luta contra ela O varão aprovado ah, É aquele também Que maneja bem a palavra Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada Tem muita gente que, que, que Sabe quantos livros tem na Bíblia Quantos livros tem na Bíblia Não ouvi 66, quantos livros tem no Velho Testamento Não ouvi Hã? 39 e no, e no Novo 27 Qual o primeiro livro da Bíblia e o último, Apocalipse. Quantos capítulos tem Apocalipse? 22, cara, os caras sabem tudo de Bíblia. Quem foi a mãe de Moisés? Hã? Ninguém sabe? Hã? Joquebede? Quem foi a tia de Joquebede? Tem gente que sabe, cara. O cara chega assim, pastor, a, a, tinha um irmão que era assim, Pastor, tem uma pergunta para o senhor. O senhor sabe quem foi a irmã da tia, da cunhada, da prima de Moisés? Pô, não faço a menor ideia, mano. Não faço a menor ideia. Foi Fulano de Tal. Ele passou a semana inteira pesquisando nos livrinhos de pesquisa. Aí eu não sabia. Ele dava um sorrisão, como quem diz, eu sei mais do que o pastor. Ele saia para lá achando que quer saber Quando eu saia para cá, eu falava assim: cultura inútil. Para que, que serve isso, cara? Irmão, o, o que que se acrescenta saber que Deus é Pai e que Jesus é Filho e que o Espírito Santo consola? Todo mundo já sabe disso. O que, que adianta saber teologia? Encher a cabeça de informação bíblica? O que, que adianta chegar aqui, dar uma aula de doutrina que você vai Oh, Caraca, o pastor sabe muito teologia. Por estou impressionado com saber desse pastor teológico? Aí tu sai ali e vai dizer, mas agora onde é que eu aplico isso na vida? Meu ônibus atrasou, eu tô querendo matar 15. Serve para quê nessa ira que eu tô? Não, para ira não serve para nada. Eu tô com angústia da nada porque a conta venceu tem três meses e o cara vai cortar tudo amanhã. Como é que eu faço? Como é que eu durmo? Eu não sei. Ele falou sobre a tia de Joquebed. Você está entendendo o que eu estou falando? São tudo extraído da Bíblia. Tudo extraído da Bíblia. Tem gente que, para falar mal da gente, é que fala assim, pastor, eu nunca falo sobre a volta de Cristo. Pô, tu quer que eu pregue todo dia sobre a volta de Cristo? Alguém aqui não sabe que Cristo vai voltar? Todo mundo já sabe. Mas não tem que falar sobre a volta de Jesus. Como todo dia? Por que que eu não falo sobre céu o tempo inteiro? Por uma simples razão, você já aprendeu. Jesus é o caminho. Quem está em Jesus aqui, diga glória a Deus. Não tu vai parar no céu de qualquer jeito. Então, eu não penso no céu nenhuma vez na minha vida, irmão. Ou oh, o céu deve ter ruas de ouro, paralepio de cristal. Pô, minha conta de luz está atrasada, mano. Se, se desse para tirar uma lasquinha de ouro da rua do um céu para trazer para cá para pagar conta, mas não dá, meu. Eu quero saber de rua de cristal, eu quero saber de céu, meu. Eu só preciso estar no caminho, eu vou chegar lá. Ah, o senhor tem que falar sobre o inferno, para quê? Eu tô no caminho, eu não vou para lá. Aí nós ficamos manejando a palavra, fazendo os nossos cursos teológicos, filosóficos, exegéticos. E a gente fica... Feliz, porque sabe demais. É engraçado ver o seminarista quando entra para o seminário. Mano. Aí o cara vem no primeiro ano. Aí, descobriu que existe teologia contemporânea. Aí vem da aula de teologia contemporânea para nós. Mano. Aí o cara vai mudando roupa, mudando linguagem. Chega no terceiro ano, então, ele é papa gospel. Aí o pastor está fora da visão. É, Poxa, é sempre a mesma coisa. O cara fica espiritual demais. E tal. Tá, mais um seminarista que sabe tudo. Menos que não sabe porcaria nenhuma. Mas o resto ele sabe. O cara fica é, estupefato com os saberes teológicos. É ah, legal. Pega esse saber todo dia, hein, filho? Tenta transformá-lo em prática para você que está perdendo o amor pela esposa. Transforma em prática para gerar de novo a fome que você já teve por Deus e pela sua palavra que não tem mais. Pega essa palavra. E transforme-a em paz. Porque você não a tem há muito tempo, porque seu filho está sumido de casa há um mês nas drogas e está no crack. Transforme essa palavra em remédio para dormir. Não, isso eu não sei, pastor. Então você não sabe nada da palavra. Se a palavra não passa de verbo, que enche a cabeça, mas não desce ao coração, para reger os pés, para ser lâmpada para os pés, ou seja, reger o meu caminho, luz para o meu caminho, ele está dizendo que a palavra é lâmpada para os pés, está dizendo, não existe dia nem noite que impeça um servo da palavra de caminhar. De dia o sol da justiça te conduz, de noite a palavra ilumina teu caminho. O texto está dizendo, portanto, que não existe terrenos intrafegáveis para quem maneja bem a palavra lâmpada para os meus pés agora a gente fica é embevecido pela teologia a gente fica embevecido pela oratória poderosa pelos gritos pelos arrepios mas uma palavra que não gera sabedoria que como eu digo sempre não apazigua a alma não traz a paz que excede todo entendimento para a razão e para a emoção, para a mente e para o coração. Manejar bem a palavra. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. Nesses 30 minutos, eu quero, uma vez que nós manejamos bem a palavra, só para mostrar para vocês algumas nuances que a palavra, sendo bem manejada, gera na gente. No nosso cotidiano. Algumas nuances... Bem, eu poderia ficar aqui dez anos falando o que, que a palavra pode gerar em nós. Mas vamos algumas linhas assim, bem rapidinho. O que, que a palavra gera em nós? abre a tua Bíblia em 24, 35 de Mateus. Quem não conhece esse versículo? 24, 35. Vamos ler juntos? Vamos lá? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passam? E a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus, o Deus do reino, onde o reino está? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus tem um rei, que é Deus. A sua palavra habita onde? Dentro de nós. Escondi a tua palavra aonde? É dentro de nós. Não é o livro. O livro que você tem na mão é um livro como outro qualquer, se o conteúdo dele não entrar no coração e se transformar em vida. Só os esotéricos gospel não entenderam isso. Que bota lá o, o, o livro aberto no Salmo 91, na penteadeira da, da sala. No, 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 como é que é o nome do móvelzinho da sala? Hein? Penteadeira não existe mais. Hein? Criado mudo. Então a Bíblia muda também na né, vida desse cara. Bota lá, no Salmo 91. O cara pensa que aquilo é um muleto, mano. Ele acha que é poder no livro. Outro dia eu joguei uma Bíblia aqui para o alto, o cara só faltou me dar um tiro de lá, mano. Que isso? Uma reverência com a palavra de Deus? Pergunta se ele deu é uma palavra dois dias essa, essa semana. Ele acha que reverência é pegar o livro e amassar. Mas ele não acha que seja reverência passar bem longe dela. Como eu já disse aqui, olha para a Bíblia e diz assim, estou contigo e não abro. Isso é que é irreverência. Irreverência é abri-la e ouvir o que a palavra diz e não praticar. Isso que é reverência. Agora veja o que a Bíblia está dizendo. As minhas palavras jamais passarão. A palavra está dentro de nós. Se ela não sai do livro e se transforma em rema na minha vida, se ela, ela, ela não sai da condição de verbo, e se transforma em trilho para a minha vida, se ela não é praticada, isso não é a palavra de Deus, isso é um livro. Ela se transforma em palavra quando ela é vivida. Aí ela é palavra de Deus. Ela tem poder, não no livro, mas quando ela está em mim. A palavra que o diabo respeita, não é o livro, sou eu, porque eu vivo o livro. É você, porque você vive o livro. Não há poder no livro, há poder na palavra. Agora, quando a Bíblia diz que a minha palavra permanece para sempre, do que, que ele está falando? De estabilidade existencial. E aí, se você vive pela minha palavra, a minha palavra não passa. Então você vai ter estabilidade. Se você viver pela minha palavra, você vai ter longevidade. Você vai ter, como eu digo sempre, a bênção da permanência. Nele. Por que que ele dá estabilidade é, 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 existencial e por que que é importante? Porque num tempo, cada vez mais relativo como o nosso, de tantas mudanças e transformações, diga que não é extremamente importante ter um refúgio absoluto imutável. Porque hoje isso aqui é certo. Amanhã é errado. Não voltou a ser certo. Pô, peraí, meu irmão. Eu sou de um tempo que tomar leite com manga matava. Quem é desse tempo aí? Não toma isso. Você tá maluco? O que, que houve? Leite manga mata. Aí passa um tempo, me dá um suco de, de, de manga com leite? Pô, meu Chega uma hora que comer ovo é colesterol que, não, que mata. Aí agora a clara do ovo é o alimento mais saudável que existe no planeta. Quer ficar forte? Clara de ovo. Pô. Muda tudo. Os remédios que a gente toma. Verdade, num, num tempo de mudança doida. É uma mudança louca, cara. Se você parar para pensar direitinho, você não sabe se é certo, se é errado. Tal. Meu Deus do céu, o que eu faço da vida? Bom, viva pela palavra, irmão. O que, que a palavra diz? Ah, essa não muda não, filho. Você não vai perder tempo tentando se adaptar aqui, se adaptar ali. E mudou. Voltou. Não, não, não. Palavra. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Você não vai perder tempo em adaptações desnecessárias. Você não vai ficar surtado querendo responder... As mutantes transformações desse tempo, louco. Onde tudo é relativo, tudo é mutável. Hoje tu diz uma coisa, mas tu não disse ontem. Isso foi ontem, cara, hoje eu sou outro. Eu falei, pô, não é possível, cara, mas eu confiei em você. Pois é, o que a Bíblia diz sobre isso? Viva pela palavra. Viva pela palavra. Nós precisamos de absolutos, imutáveis. Esse absoluto, imutável é a palavra. Nós vivemos num tempo, irmão... De tantas informações, tantas informações, que a gente não tem tempo de processar todas elas. Tu compra um, um, um bagulho desse aqui, tu pode passar dez anos com esse bagulho que você não vai usar tudo que ele te proporciona. Ninguém sabe usar um iPad. Teu, teu, teu telefone, você acha que sabe. Você acha que. Quem sabe usar o telefone, tudo que o telefone faz aqui? O teu pode ser daquele de, de 1.612. O primeiro o tijolão, lembra? Tu botava na cintura e andava de lado. Tão pesadão que era. Nem aquele a gente sabia utilizar. Agora, tu, tu pegou o iPhone hoje. Pô, peguei o iPhone 20. E caraca, tem o um iPhone 20? Da uma semana sai o 21. Se tu levar 20 anos para usar o 20, tu não vai conseguir usar o 20 todo. Mas tu já tá atrás do 21 porque tu tem que andar adaptado. Tu faz um curso hoje de medicina. É um número de matéria. Ano que vem já tem mais matéria. Nós temos que nos adaptar. É tanta informação, tanta informação. O que que acontece? Nós sabemos um pouquinho de tudo, um pouco. Não sabemos de nada totalmente. Não nos tornamos especialistas em mais nada. Nós somos em tudo pela metade. Ora, se eu sou em tudo pela metade, como é que eu posso querer completude? Como é que eu posso querer totalidade? Como é que eu posso querer equilíbrio? Se quando eu estou me ajeitando aqui, pastor, mudou tudo, eu vim para cá. Eu não quero saber, cara. Eu vou voltar para a palavra. É a palavra quem tem que reger a nossa vida. Lâmpada para os meus pés. Deus, meus pés são regidos pela tua palavra. Tua palavra mandou ir para a direita, Deus. Mas Deus. Está todo mundo para a esquerda, meu filho. Pela palavra, filho. Mas, Senhor, parece que está todo mundo se dando bem, Deus. Filho, permanece na palavra. Filho. Mas, Senhor, está dando dinheiro, Senhor. Meu filho, permanece na palavra. E é na palavra que está dizendo, melhor é o fim das coisas. a caminho que ao homem parece bom. Bom, mas o fim deles conduz o quê? A morte, o Senhor está dizendo, é a palavra que te dá estabilidade existencial. O homem contemporâneo vai atrás do que dá certo. O homem da palavra vai atrás do que é certo. Nem tudo que dá certo é certo. E nem tudo que é certo dá certo aos olhos da contemporaneidade. Andar pela palavra, muitas vezes, é ser chamado de otário. Andar pela palavra é ser chamado de careta, de bobão. Andar pela palavra é perder um monte de amigos e honras humanas. Mas o Senhor está dizendo assim, escolha quem você quer agradar. Fica com a palavra, meu filho. E você vai ter estabilidade na vida. Um homem que maneja bem a palavra da verdade, sabe disso. Ah, pastor, mas, meu Deus do céu, está todo mundo e não, não ficou um aqui. O que, é que a palavra diz, Neil? A palavra diz aqui, teu nome não é todo mundo, Neil. Paga o preço, meu filho. Fica na palavra porque é essa absoluta. Você está entendendo essa palavra mesmo? Não? Catuca, alguém fala assim, fica na palavra, irmão. Viver pela palavra produz estabilidade. Uma outra coisa assim que a palavra produz, quer ver? Marcos capítulo 4. Vamos a Marcos capítulo 4. Olha, olha aí. Marcos capítulo 4 fala sobre a palavra parábola do semeador. Diz que foi semeado em quatro terras, em quatro corações. Nos três corações, primeiro, frustraram-se. No último, deu certo. Olha o versículo 20. Aqueles outros que foram semeados em boa terra, são os que, o quê? Ouvem a palavra e a recebem. E porque ouvem a palavra e a recebem, o que, que diz o texto? Dão fruto a trinta, a sessenta e a cem por um. Um caiu nos espinheiros, bicho comeu No canto da rua, o vento levou. Entre os pedregais, o calor queimou. Um caiu em Boa Terra, esse frutificou. Quem são esses? Diz o texto. São os que ouviram a palavra e receberam. E porque ouviram a palavra e receberam, dão frutos. Então, o, o que, que a, a palavra faz em nós? A palavra em nós impossibilita a esterilidade. Possibilita o fruto. Pô, pastor, tá bravo aí. Tá rolando mais, não sei o que que tá rolando. Aí, terra estéreo, pastor. O bagulho tá doido, pastor. aí Nada dá certo, aí Amarrou tudo, tranca a rua. Não, o tranca a rua não precisa se preocupar com o um homem da palavra que não passa pela palavra. Com um analfabeto aos olhos de Mário Quintana. Você já aprendeu. para Mário Quintana, analfabeto não é quem sabe ler. É quem sabe ler e não lê. Porque o que se requer de quem sabe ler? Que ele leia. Se ele sabe ler e não lê, Mário Quintana diz, esse é o analfabeto. Então, pastor, estão fazendo trabalho contra mim, pastor. Macumba, botaram meu nome na boca da coruja. diante da coruja. Botaram meu nome na boca do sapo. enterraram no no cemitério. Tu anda na palavra? Coitado do sapo, coitado da coruja, mano. Você é Israel e contra Israel não vale encantamento. Catuca quem está na frente. Macumbá não te pega não, irmão. Contra Israel não vale encantamento. Israel. O povo da palavra. Agora, se não há encantamento, se não há obra, se não há o quê? O que há é que você não anda na palavra, você não é terra boa, então você está marcado pela esterilidade, porque não é o pastor que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, que porque ele recebeu depois de ter ouvido, ele internalizou a palavra, deixou de ser verbo, passou a ser remo, passou a ser vivida, ele passou a ser, portanto, uma carta andante, um livro andante, então ele semeia e dá, porque quem vive na palavra não conhece esterilidade. Então, se você quer voltar a colher na tua vida, volta para a palavra, se você é da palavra. Aí, nós somos distraídos muitas vezes dentro da própria igreja. Nós achamos que não estamos colhendo, então nós vamos para a campanha da prosperidade. Nós vamos atrás do apóstolo fulano de tal. Nós vamos para a corrente dos 1.600 pastores. Nós fazemos jejum. Fazemos um monte de coisa. E nós vemos os retetés dos retetés, dos retetéis acontecendo. Fogo de Deus. E a gente volta para a vida continua estéreo. O senhor está dizendo assim, filho, não precisa pirotecnia. Você só precisa voltar à essência. Volta à palavra. Só isso. Coisa linda do evangelho, meu cara. Coisa linda. Impossibilita a esterilidade. Agora, num tempo de tanta competitividade, logo de descartabilidade, se a gente está competindo o tempo inteiro, irmão, quem perde é descartável. Então, se você não frutifica, se você não produz, tem um monte de gente no teu lado. Ó, a, o patrão vai descartando, a vida vai descartando, o sistema vai descartando, tudo vai descartando. Então, nesse tempo de competitividade louca, Portanto, descartabilidade. Né? É, é, se se perde, é substituído. É muito importante não ser vencido pela inércia, não ser vencido pela esterilidade. Saber que você não parou de ser nem de fazer em função de não ter colhido. Porque só para, é vencido pela inerte, só desiste quem plantou e não colheu. Porque quem está plantando e está colhendo, meu irmão, ele não para nunca. Ele não vai conhecer a inércia. Ele não vai cair naquela palavra que aquele que quem lançou mão do arado não pode mais o quê? Voltar atrás, olhar para trás. E se o fizer, minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo, você vai ter a benção da continuidade, como nós falamos, é, a, a permanência existencial. E essa permanência vem como produto de uma vida que semeia e colhe. E se não colheu e tem consciência que está na palavra, bom, semeou e só errado. Você vai voltar, vai aprender com os teus erros e vai continuar semeando. Não há nada que possa parar um homem nas mãos de Deus. Isso é palavra de Deus. Impossibilita esterilidade na nossa vida. A esterilidade gera alguns problemas em nós graves. E entre estes, ele tem o poder de adoecer a estima. Eu olho para a minha história de semeadura sem fruto, eu falo, eu sou um fracassado, meu. Caraca, meu. Minha estima vai lá embaixo. Aí chega um momento que, com a estima baixa, porque não tem histórico, primeiro gera revolta. Mas a revolta não muda nada, só piora. De revolta, gera comodismo. E o comodismo nada mais é do que se reconhecer merecedor do fracasso. Estima adoecida. Mas a esterilidade não só adoece a estima, ela carrega outras realidades em si. É, a esterilidade, além de afetar a minha estima, me torna refém do histórico frustrado, portanto, me rouba a esperança de continuar semeando. A esterilidade carrega a palavra de Deus sobre a vida do estéreo, sobre o inerte, pesado. Você estava semeando. Não colheu fruto. Então tu voltou para trás. A palavra diz que ele não encontra prazer em você. Aí, olha olha, olha a palavra de Deus. Para a gente pensar. João 15. João 15, 16. É um texto que você conhece bem aberto também. O que, é que Jesus diz aí? Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Agora, se ele nos escolheu, tem um propósito nisso. E vos designei para quê? Para que vá dizer deis no ouvir frutos e o vosso fruto permaneça. A fim de que permanecendo tal fruto, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome ele o -no conceda. Deus está dizendo assim: não foi você que me escolheu. Eu escolhi você. Agora quando eu escolho eu dou propósito. Eu dou missão. Eu vocaciono. Eu vocacionei você para frutificar. E por que, que eu quero que você frutifique, que seu fruto permaneça? Para que tudo que você peça ao Pai, você colha. Olha que coisa interessante. Esse texto está dizendo, primeiro, nosso chamado, nossa vocação é para frutificação. Eu fui chamado para frutificar. Repita comigo, eu fui chamado para frutificar. Frutificar é vitória sobre a inércia. Frutificar é vitória sobre a esterilidade. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Essa é a sua vocação. Ir além. Agora, nós aprendemos também que do cumprimento da minha vocação, que do cumprimento do meu chamado, que é para frutificação, depende a minha colheita. Eu sou chamado para frutificar. E ele diz, o seu fruto tem que permanecer para que tudo quanto você peça, você receba. Então, se de um lado eu nasço para frutificar, a minha colheita diz que depende do atendimento ao meu chamado, da minha vocação. Portanto, meu irmão, segura aí a palavra de Deus aí, você que é um crente em fuga, você que foi chamado por Deus um dia, você que sabe que foi eleito, e você abandonou a comunhão de Deus, a palavra de Deus, o chamado de Deus. E está vivendo nesse mundo perdido em torno de si mesmo, do seu prazer, do seu desejo. O teu mundo é do tamanho do teu umbigo. Deus está dizendo você não vai ser feliz nunca. Você vai correr, 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 correr. Vai envelhecer. E quando você não conseguir correr mais, vai descobrir que não construiu Nada. E quando olhar para trás, vai descobrir que não tem nada sobre o que você possa escorar no tempo da queda. E mais, não vai ter força para continuar. Que é isso, pastor? Isso é para gerar medo? Não, isso é para gerar consciência. E aqui eu repito que eu já vos ensinei. Isso não tem a ver com salvação. Você está salvo. Morra e vai para o céu. Mas enquanto não morre e vai para o céu, vive o inferno. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo que a minha vocação é atender o seu chamado de frutificação. E da, 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 do atendimento ao meu chamado depende a colheita da minha vida. Se eu fugir do meu chamado, se eu fugir da minha vocação, não há colheita que eu faça que seja projeto de Deus para a minha vida. Questione tua prosperidade. Questione tudo que você tem porque talvez não tenha sido Deus que tenha te dado e se não foi Deus que tenha te dado, aquele que te deu, quando você menos esperar, toma de você de volta. Aí é só a gente olhar para ao lado e a gente ver o histórico da vida de tanta gente que vem perguntar o que está que acontecendo, pastor. E às vezes está tão doente que nem a verdade você pode dizer. Porque quem vira inimigo é você. Porque o que a gente quer ouvir é como sair desse buraco. E o que a gente mais quer milagre. Deus, eu vou me consagrar. Pastor, eu vou me consagrar. Eu vou fazer a campanha. Pastor, eu vou, vou dobrar o meu dízimo. Eu, vou, eu não vou faltar mais um culto. Segundo de, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, vou estar aqui. Vou ser o último a sair da igreja. Vou perguntar aí se, se o pessoal da limpeza quer que eu ajude a limpar a igreja. E eu vou estar junto aí. Tum! Aí o cara faz tudo para que Deus faça um milagre. E mude a história que ele vem desconstruído há 20 anos em 20 minutos. E cuja desconstrução e derrota, a gente joga na conta do diabo e Deus diz assim: ó, o meu povo não é destruído pela ação do diabo. O meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Entendimento. Você não está onde está, filho meu, porque o diabo se levantou contra você. Você está onde está porque viveu inconsequentemente sem entendimento. O diabo é aquele para quem nós temos lançado toda a iniquidade. Lançamos sobre ele a culpa de todo o nosso fracasso. Lançamos sobre ele a culpa de toda a nossa incompetência. E aí entramos em campanhas, mudamos de igreja, vamos para a igreja um pouco mais poderosa. Vamos estar com um pastor um pouco mais poderoso. Aquele pastor diz assim, irmãos, essa semana eu vou passar a semana inteira em consagração e na sexta-feira nós vamos ter, ter aquela oração forte. Aleluia, irmão. Oração forte. E Deus vai lhe dar vitória. que eu vou passar a semana inteira em consagração. Aí eu fico pensando, engraçado, a vitória do povo é em função da consagração do pastor. E o que Jesus fez na cruz não basta não. Não, o que Jesus fez não foi suficiente. Tem que ser a consagração do apóstolo. Como você está doido para se livrar da dor, tua carne é tendente a acreditar. Aí cai no engano de novo. E a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Nada contra a verdade. Então, como quando tenho dito aos irmãos, eu digo ao Senhor Deus, eu prefiro a dor da verdade do que o consolo mentiroso. Prefiro ser esmagado pela verdade que, que é minha inimiga nesse momento de mentira que eu vivo, do que ser consolado pela mentira que me mantém nela. Porque eu acho que quando a gente vive uma vida que não vale a pena, uma vida que a gente para e pensa assim, ó, meu Deus, será que essa vida que eu estou vivendo teria sido essa que Deus sonhou para mim? Pergunta a você e responda, o que você está vivendo hoje? Você acredita? Que na idade que você tem, quando Deus criou você, era isso que ele planejou para você? Eu não sei como é que está a tua vida e nem você sabe como é que está a minha. Agora responda para si. Você está com 40, 35, 50 anos? Imagina 50 anos atrás, você está com 50 anos, Deus, ó, criando você lá no ventrezinho da sua mãe. Pega lá o semizinho do papai e ele vai construindo essa mãozinha bonitinha, veneno. Pum! Joãozinho. A Bíblia diz é assim, ó, eis que eu sei o plano que tem para vós. Então tu não criou, não é uma obra do acaso, Deus criou você com um planejamento, com um projeto. Você não é obra do acaso, você é obra do amor de Deus, aleluia. Agora pensa, quando Deus te criou lá atrás, você acredita que no plano dele, depois de 50 anos, 30, você estaria exatamente onde você está? Bom, não sei, cada um tem que responder para si, né? Porque se a tua resposta, porventura, for não, não, pastor, eu não, não acredito que, que Deus tenha planejado isso para mim. Eu sei que dores fazem parte da vida, eu sei que adversidades fazem parte da vida, eu sei que angústias fazem parte da vida, mas não tem a ver com isso só. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu me tornei. Então, a... a, a a, a, a essa palavra que a gente só encontra sentido e, e colheita no cumprimento do nosso chamado agora, a gente caminhar o final já passei da, da hora, dois minutos ah, vocês são chamados para que vocês pudessem dar frutos e que o vosso fruto permanecesse olha a bênção da estabilidade aí de que fruto nós estamos falando? Porque para a teologia reducionista dos evangélicos, dar fruta é só ganhar a gente para Jesus. Ou seja, é, todo mundo tem que ser evangelista. Mas não é o que a Bíblia... Vamos lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. em Galatas 5, Paulo fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Olha os frutos do Espírito. 22, de 5 de Gálatas. Antes do 22, veja 19. Você está aí, amém ou não? Ora, as obras da carne, leia a próxima palavra. De novo, ora, as obras da carne. Só, só a primeira palavra depois da, da, da carne. Ora, as obras da carne. Mais uma vez, as obras da carne. São. As obras da carne. Vamos ao 22. Mas o fruto do espírito, leia. O fruto do espírito. Os frutos da carne. O fruto do espírito. Da carne está no plural. E do Espírito? O singular. O fruto do Espírito, 22 aí, é. Qual é o fruto do Espírito? O amor. Aí ele continua. O gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas peraí, 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 pastor. Ele disse que os frutos do Espírito é. Mas ele citou um monte. Há um erro de português aí. Não, não, é isso aí mesmo. O fruto do espírito é um só. Qual é o fruto do espírito? O amor. Todos os outros são recompensas dadas a quem frutifica no espírito. Perceba que os frutos do espírito não tem nenhum deles a ver com o que eu faço. Todos eles têm a ver com aquilo no que eu me torno. Olha lá, volta para o 22. Amor, gozo, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem nada que a gente faça. Tem nada de praticável aí. É tudo no campo do ser, da nossa interioridade. Olha que coisa tremenda, irmão. Aí tu vê o camarada assim, Deus me disse não, a vida me disse não. Aí tu perde o gozo. Perde a paz, longa humildade. Tu vira iracundo em vez de benigno. Perde a bondade, e quer é te contar em todo mundo. Perdeu a mocidão. Perdeu o domínio próprio. Agora enche a cara. Come todo mundo. Vai para tudo que é balada. E quer que todo mundo morra de pena de você. Você quer mostrar para o mundo, para o planeta. que você agora... Uar! Bobinho. Você é um bobinho. Você é um fraudinho. Que não entendeu nada do evangelho. Você não entendeu nada. Você não sabe que a bênção de Deus não tem a ver com o carro que eu tenho, com a casa, com a caixa de som, com coisa nenhuma. Porque nada do que a gente se chama de coisa é nosso. Se pegar fogo aqui, acaba com isso aqui na hora, irmão. Você não tem garantia nenhuma que você vai chegar lá no estacionamento, teu carro tá lá. Um desgraçado desse da vida pode ter roubado teu carro. Agora para quem chega em casa, a casa pegou fogo. O que eu preciso? Eu preciso de domínio próprio. Eu preciso de paz. o Senhor me dá com o Senhor... Esse patrão está me perseguindo A mulher me traiu Meu filho Deus, Deus Filho, fica tranquilo Você me ama Você está na palavra Você está capacitado Você vai dar a volta por cima Não se desespere Minha bênção está dentro de você Já pode tirar tudo que você tem Eu continuo dentro Que você conseguiu com muito esforço Alguém com o maior esforço Tira de você Mas o que eu gerei em você Ninguém te rouba É isso aqui Quando eu cumpro minha vocação Eu frutifico no Espírito Quem frutifica no Espírito vive em paz Porque ele sabe Não quero saber como é que está o mundo Nem para onde está indo A minha mão está segura Na mão daquele que pode me livrar de todas as coisas Mas pastor, parece que vai Vai afundar o barco Cadê Jesus? Ele está dormindo Tá, mas ele está no barco Deixa ele dormir. Vai dormir também porque aos seus amados ele abençoa enquanto dorme. Porque só dorme porque tem fé. Não é porque é vagabundo e não quer trabalhar. É porque internalizou o evangelho. Aí tua namorada foi embora. Você diz assim, não foi eu que a perdi, foi ela que perdeu a mim. Teu marido te traiu, teu amigo te traiu. Não, não foi eu que perdi um amigo, foi ele que perdeu um amigo. Porque eu tenho fruto do Espírito Santo, porque eu vivo na Palavra e eu sei que se por um caminho vão por sete caminhos vêm se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem ali agora não eu sinto uma dor gerada por alguém eu me deformo não só perco alguém como perco todos os sonhos que Deus tinha para mim mas que porque eu não tinha os frutos do Espírito Santo me transformei nessa coisa que no momento tu acha até que é uma fera só o cara vai botar, mas vai passando a ira tu vai voltando pra si de novo só que tu já quebrou tudinho mas quem tem que limpar tudo é você e às vezes tu não tem nem coragem de voltar pra casa pra consertar tudo pronto, acabou a vida aí vai dizer que foi o diabo e que foi Deus que te abandonou Aí vai encher o saco dos outros. Vira num caçador de culpado. Que é culpar todo mundo. Quando o culpado está diante do espelho. Porque nenhum desses frutos tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o meu toque. Os frutos do Espírito Santo se manifestam enraizados no ser. Logo, os frutos visíveis são consequências. Só aparece do lado de fora quando foi gerado do lado de dentro. E se aparece do lado de fora, sem ter gerado lá dentro, eu não estou produzindo fruto, eu, eu fui adestrado. Porque tu pode ensinar um cachorro a andar em pezinho. Só que ele é quadrúpede, ele não é bípede. Mas ele anda em pé para lá. Tu ensina um, um... Como é o nome daquele passarinho que fala? Que, calopsita, como eu falei do, 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 do... Como é o nome dele? Do Marquinho, Nossa, estou ficando velho. Eu, eu, vou, eu vou na casa do Marquinhos. Marquinhos mora no Morumbi, nossa ovelha. Eu fui pregar em São Paulo e me espelhei na cadeia. Eu chego lá. Tem um cachorrinho. amo um cachorro de paixão. E ela faz uma festa quando eu chego. Eu falei, estou em casa. Daqui a pouco vem a calopsita e pousa no meu ombro. Olha que coisa linda, aí o demônio pega ela Ela começa Começa a cantar A tocar a música do Flamengo Ou seja, eu posso ensinar um animal a cantar uma música Mas é um animal adestrado Eu posso ensinar um cachorro a ficar em pé É um cachorro adestrado Eu posso ensinar um homem carnal a produzir frutos que não tem nada a ver com a alma dele, só que ele não vai conseguir produzir a vida inteira, porque o cachorro não vai conseguir andar em pé o resto da vida o animal não vai conseguir cantar o resto da vida e você não vai conseguir andar em santidade o resto da vida porque não nasceu de novo os frutos do Espírito foram gerados quem está entendendo, eu estou entendendo diga assim, dura essa palavra mas é verdadeira é ou não é? não fica claro a gente entender? Você precisa nem pensar, cara eu, quando estou ruim, irmão, quando chegou o dia mal, eu falei Deus, que, que, onde é que eu digiei? O que, é que eu estou produzindo que não é produto meu interior? O que está rolando? Aí você fala, Você assim, é mérito? Não, não é mérito, não. não tem nada a ver com mérito, não, cara. Tem a ver com o que eu me tornei. Tem a ver com frutos que eu semeio e colho. Não tem a ver com salvação. Está em Jesus? Morra, você vai para o céu. Agora, se não anda no Espírito, vive o inferno. Termino. Portanto, aprendam. Não se interpreta. Mateus 7,16. Pelos frutos os conhecereis. Escuta isso. Não se interpreta. Mateus 7,16. Sem 1 Samuel 16,7. Vou repetir. Não se interpreta Mateus 7,16 sem 1 Samuel 6,17. 7,16 de Mateus diz assim, pelos frutos dos conheceris. Então, Se o cara está produzindo fruto bom, então o cara é bom. Não, Samuel diz assim, ó, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Então fruto para Deus não é a, a maçãzinha que eu aproveitei. Não, porque Deus olha para o coração, Ele não olha para a maçã. Ele não vai ouvir a musiquinha que eu estou cantando, porque eu posso ser um passarinho adestrado. Ele não vai ver o eu andando esguio de cabeça erguida. Eu posso ser um cachorrinho adestrado. Ele vai olhar para o coração para saber se aquilo que está do lado de fora tem a ver com o que está dentro. Porque se o que tiver do lado de fora tiver a ver com o que está dentro, vai em paz, irmão. O diabo sabe com quem ele está lidando. Você está sujeito diante de Deus. E ele vai fugir de você no nome de Jesus. Porque você o resiste. Como é que você pode aceitar o diabo tirando com a tua cara? Não pode. Fruto para Deus é mais do que os nossos olhos veem. E podem ser frutos, mesmo que os olhos não vejam nada. Eu posso não produzir nada que os teus olhos veem. E Deus sabe que meu coração está cheio de fruto por causa da longanimidade, da bondade, da verdade. Da verdade. Tem a ver só a gente para Jesus. Diz que ele vai para o inferno, que ele está com câncer. Quer aceitar Jesus? Quero. ganhar um álbum para Jesus. Até, um, até, um, até um. o Pai de Santo ganha para Jesus. Ela está morrendo, vai para o inferno. Quer Jesus? Claro que eu quero. Os frutos do Espírito se manifestam no ser. Logos visíveis são consequência. Trabalha teu ser pela palavra que gera esses frutos. E quando esses frutos começarem a frutificar dentro de você, trazendo equilíbrio para a espiritual, aí fique tranquilo. Do lado de fora vai começar a ser pipoca, igual pipoca. E aí, acabei pela terceira vez? vi um filme hoje eu não vejo filme nunca não sou fã de cinema não é a minha praia mas hoje eu já vi um filme é, é agora para lembrar o nome Depois da Terra com aquele ator Will Smith e o filho dele a nave dele cai na terra, desabitada há mil anos, portanto, um lugar inóspito que fazia tudo para acabar com os seres humanos. E tinha um ser troglodita, alienígena, que devorava todos os seres humanos, chamado ursa, cego. Mas que ele devorava todos os seres humanos. E como é que ele devorava os seres humanos se ele não via? Ele sentia o feromônio do medo. Alguém já viu esse filme? Depois da Terra? Há alguns. Ele sabia onde estava o medo e ele devorava. Will Smith era chamado de fantasma. Porque ele aprendeu a vencer o medo. Então quando a ursa matava todos os seres humanos, ele passava do lado da ursa a ursa não via. E ele matava as ursas. Como que ela não te vê? Ele descobriu que é vencendo o medo. Então ele era chamado de fantasma. O filho dele, a nave cai numa missão, ele quebra a perna, fica preso na nave e o filho tinha que ir a 100 km de distante, pegar um aparelho que poderia salvá-los, buscar socorro. Claro que no finalzinho do filme ele se encontra com a ursa. E ele fica desesperado. Chega uma hora que a ursa joga longe, ele cai e ele começa a rever a infância, um monte de coisa. Ele foi viajando para dentro de si, ele foi ouvindo a palavra do pai e aí ele foi dominando a sua essência a sua interioridade e quando a ursa chegou ele mesmo no meio do caos ele vence o medo e a ursa passa por cima dele e não acha fica louca procurando e ele embaixo da ursa e ele vence o pior inimigo que ele já enfrentou na vida dele qual foi o pior inimigo que ele venceu que ele já enfrentou na vida dele já enfrentou na vida dele o medo vencer o medo vencer a ursa é a consequência porque a maior batalha é aqui dentro e onde é que o espírito gera o fruto? Dentro. aí tu quer que eu me preocupe com o demônio? com o diabo? com o sujeito que falou que eu sou orelhudo? com a ovelha que falou que vai embora para outra igreja porque o pastor lá tem um são Vai, vai. vai com Deus, irmão. Tem que me preocupar com o que está aqui dentro, cara. Tenho eu aqui dentro, doido para sair e me tirar da presença de Deus o tempo inteiro. Tenho eu aqui que joga desânimo na minha cabeça todo dia, medo todo dia que tenta jogar depressão na minha cabeça todo dia, que tenta, que tenta me botar mais tesão pela mulher do outro do que pela minha, que, 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 que me, me tenta a, 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 a trabalhar com ira aquele que me difamou, um eu dentro de mim que, que diz eu não vou para a igreja hoje, que eu não quero passar pela palavra, um eu em mim que diz eu não quero viver mais, cansei de tudo isso, um eu em mim que quer me tirar da presença de Deus... Aí tu acha que eu vou me preocupar com o que do lado de fora? Do lado de fora será só consequência do que eu consegui gerar do lado de dentro. Venceu dentro, vai em paz. Tudo mais romperá, como diz Isaías, em cântico diante de ti. E você vai ter o privilégio de morrer só quando a morte chegar. Nunca antes da morte chegar. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir aí.